0: Den 1 januari 2023 trädde en del ändringar i kraft i den svenska upphovsrättslagen och det får betydelse för de immateriella rättigheter som en arbetstagare kan skapa inom sin anställning. Idag reder vi ut vad som har ändrats och vad man som arbetsgivare behöver tänka på. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. Jag heter Emily Svensäte-Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Lisa Borgart som också arbetar på vårt Malmö-kontor och är specialiserad på IP-rätt.
1: Ja, hej.
0: hej Lisa! Hej Emily. hej! vi har ju pratat om IP i den här podden förr, mm. men nu ska vi dyka ner i de här nya ändringarna. Det känns väl bra? Mm, absolut. Och du är ju inte bara specialiserad på IP, du är specialiserad på process också. Det är en bra kombo.
1: Mm, det är ju ganska ofta det blir tvister om just de här sakerna faktiskt.
0: Men nu ska vi se till att vi inte hamnar i den situationen. <laughs> Exakt ja, men det är bra. Jag kan faktiskt också passa på att skicka med en blänkar om att vi har en annan podd här på Vinge. Den heter IP-kompassen och där pratade de faktiskt nyss om de här ändringarna. Så om det är så att man är väldigt intresserad av just immaterialrätt, det vill säga IP, så rekommenderar jag definitivt en lyssning där också. Här ska vi dock, som vanligt, titta på frågan från ett arbetsrättsligt perspektiv och nu då särskilt vad de här ändringarna får för betydelse i ett arbetsgivar-arbetstagare-förhållande. Så nu kör vi! Absolut. Eh, och vi, vi tar de viktigaste delarna mm. här. Mm. Okej, okay. nu har jag sagt ordet immateriella rättigheter så många gånger så jag börjar eh, med det. Vad är en immateriell rättighet, Lisa?
1: Men det är ju något som man har skapat utifrån en eget huvud. Det kan vara uppfinning, patent, design av kläder eller möbler. Men det kan också vara upphovsrätt i en lite mer vardaglig mening som kanske oftare är aktuell för företag. Texter, bilder, ritningar, det omfattas av upphovsrätt. Och
0: vad ska vi prata om nu? Ja, det är uppsåt. Det är uppsåt. Ja, men det är bra. Det är bra. Så så text helt enkelt i text eller ritningar i något eller form. foton eller bilder eller så. Så det är ett brett begrepp då helt enkelt. Det tycker jag. Mm. mm. Eh, och nu har det ju då som sagt eh, skett en del ändringar. Det är från ett EU-direktiv, det kommer ifrån, så det har skett vitt och brett här. Mm.
1: Eh, vad, vad är det för ändringar vi pratar om? Eh, det är egentligen två huvudsakliga ändringar som blir intressanta här idag. Eh, och det handlar om vilken ersättning man har rätt till när man har skapat något som är upphovsrättsligt skyddat. Och det är kanske alltid är intressant. Det ja. <laughs> kan ofta bli lite problem kring det. Men man kan tänka så här att upphovsrätt uppstår alltid hos en enskild person. Och sen måste man överlåta den rätten eh, för att någon annan ska få kunna använda den. Så och, det,
0: och det gäller då även i ett arbetstagare-arbetsgivarförhållande?
1: Mm, det gör det ju. Ja. Normalt sett så reglerar man det i anställningsavtalet eller i kollektivavtal. Men det kan ju vara också att... Det är tyst i den delen, och då finns det vissa hjälpregler som vi kanske har tagit upp i den här podden tidigare. Men det kan ju också vara att en, ett företag inte har egna anställda som har skapat där, utan att det är inhyrd personal eller konsult och så. Och då måste man också ha ett separat avtal. Och de här bestämmelserna nu då, som är aktuella, har trätt i kraft. De ändrar hur man får ingå de här avtalen, eller egentligen vad de får ha för innehåll. I vissa delar. Och vad menar du då? Jo, men då är det vilken ersättning har arbetstagaren rätt till här? Eh, och då i en första del så, så innebär de här nya bestämmelserna att ersättningen måste vara skälig. Skälig? Det känns som ett härligt, luddigt juridiskt begrepp. Ja, det är absolut. Och det är ju, blir liksom en utmaning att bedöma vad är skäligt? Men det finns några liksom, hjälpregler på vägen. För det första ska man utgå från vad man kände till när man ingick det här avtalet. Vad såg man framför sig? Hur skulle man använda det här verket? Den här bilden eller texten eller så. Och vad kunde man förvänta sig för intäkter ja, utifrån det? Vad kan man tänka sig i en skälig ersättning? Och som
0: arbetsgivare kanske man gärna vill att den ersättningen ska enbart vara det man får i lön till mm. exempel. Så då måste man alltså tänka på det när man anställer någon. Att om
1: man tror att någon kan skapa ett stort värde så ska man faktiskt betala därefter också då. Jo men den här lagbestämmelsen sätter inget hinder för att ersättningen ska utgå i en viss form. Så att det kan vara att ersättningen som man får i lön- det är den ersättningen man får för även för det här skapandet. Eller så kan det vara eh, att man får en speciell, separat ersättning för eh, skapandet. Då. Så det kan vara lite olika. Men det, lagen i sig sätter inte hinder från någon av de här modellerna. Så det är inte så att alla ersättningar som har betalats ut nu kommer bedömas som oskärliga att allt måste höjas, det är inte riktigt så det är tänkt utan det handlar mer om att man ska fundera på och ta ställning till. Hur ser egentligen styrkeförhållandena ut här eller värdering? Är den lönen eller ersättningen en rimlig i nivå utifrån vad vi får ut då som arbetsgivare?
0: Så antingen så har man en otroligt välbetald arbetstagare som kan anses kompenserat fullt ut eller så är det så att man har en normalbetalad eller ja. På något annat sätt ersatt. Och skulle det då vara så att det visar sig att den här, den här skapelsen som man, man, man har tagit fram. Att den faktiskt är så otroligt värdefull. Då kanske man som arbetsgivare ska få en, en, en liten tankeställare om att då kanske man ska ge någonting extra för detta. Ja. För att säkerställa att upphovsrätten verkligen går
1: över till bolaget. Ja, så att man har betalat ut rätt ersättning. Och... Det är väl också så att om det är en arbets alltså en typ av tjänst- där man normalt sett kanske inte skapar den här typen av saker- och att det blir liksom lite oväntat. Det är ju också då en sån situation då kan det behövas extra ersättning. Så det behöver man ha lite koll på då som arbetsgivare? Absolut. Sen, sen kan man ha en annan hjälpregel- och det är att sådana ersättningsnivåer som man har kollektivt avtalat fram- till exempel i kollektivavtal- eller Branschöverenskommelser eller så. De anses typiskt sett vara skäliga om man följer dem då.
0: Så då kan man snegla lite på det. Mm, så
1: det är en bra hjälpregel. Liksom att ja, lagstiftarna inte vill att ge helt frikort till det här utan man skulle väl kunna tänka sig någon situation där även om man följer ett kollektivavtal att det skulle kunna bli oskäligt för att det är en sån jättespeciell situation. Men typiskt sett så, så kan man göra så absolut.
0: Okej. Okay. Och då, du har redan nämnt det lite grann med att allting som har betalats ut tidigare inte är oskälligt automatiskt för detta. Så alltså detta gäller egentligen från och med nu och framåt. Men mm. jag vet att du har ett litet men här. Det finns ett undantag när det gäller att titta bakåt.
1: Ja och jag vill bara nämna en sak mm. till först om den här första delen och det är att man kan inte avtala bort. Den här bestämmelsen, man kan inte komma överens om att man inte behöver ge ut skärlig Utan de här bestämmelserna är tvingande. Och det gäller även i den andra delen som du fiskar, fiskar mm. efter. Och det är så att om man i efterhand kommer fram till att hmm, den där ersättning som vi betalade ut den är faktiskt oproportionerligt låg på grund av vilken succé den här Verket eller vilka intäkter det här verket faktiskt sen ledde till. Ja, då har arbetstagaren eller den förrätta arbetstagaren rätt till ytterligare ersättning.
0: Retroaktivt. Då.
1: Retroaktivt. Och den här tillämpas faktiskt 20 år retroaktivt tillbaka i tiden. Oj, oj, oj. Mm. Så om du gamla, om du om du tror att du har väldigt unga lyssnare så kan det faktiskt vara så att den börjar gälla innan de föddes. Men, oj, oj, oj.
0: Men, men kan du ge något exempel på, på när det skulle kunna vara en situation som blir aktuell?
1: Ja, men det är just det om det är någon oväntad kommersiell framgången, en eh, situation. Och det är också så som den bestämmelsen har kallats. Så det är väl någonting man kan ha med sig i bakhuvudet och gärna få eh, fundera kring eh, som arbetsgivare att. Har vi någon sån situation, ja, då behöver vi bevaka det avtalet lite extra.
0: Så om man trodde att man skapade en mediocre bok och sen så var det inte det i slutändan, då, då får man titta tillbaka lite. Ja, men
1: här. fick du ersättning som eh, Sven Svensson för din bok men så visade det sig att det var en J.K. Rowling-bok så har du rätt till ytterligare ersättning. Ja.
0: Det var en bra liknelse. Eh, ja, men jättebra. Okay, så, så en del av ändringarna rör rätten till ersättning. Den ska vara skärlig. Mm. Eh, finns det någonting mer i de här ändringarna som vi ska tänka på?
1: Ja, alltså och det hänger egentligen ihop med båda de där två delarna jag nämnde. Dels att ersättningen ska vara skälig och att man även i efterhand då kan ha rätt till ytterligare ersättning om det, om det visar sig att det är oproportionellt lågt. Och det är att man som arbetsgivare eh, kan ha en informationsskyldighet eh, till den anställda eller företag anställda kring vilka intäkter har faktiskt det här verket som man skapade eh, lett till. Och hur har man använt det? Eh, och det, det liksom är liksom ihopkopplat med de där två andra delarna för att den anställda måste ju kunna bedöma om ersättning man har fått det skälig eller inte. Och då kan man ha en skyldighet att redovisa det helt enkelt. Och då har man den skyldigheten en gång per år. Så vad är det då för information som man skulle kunna behöva lämna? Ja, kanske försäljningsstatistik, intäkter, utgifter och så. Men det finns många undantag, ska jag säga, också kring den här informationsskyldigheten. Dels kan det vara att om arbetstagaren bara har bidragit till en viss del, man kanske har samskapat det här då har man inte den informationsrätten och inte heller informationsskyldigheten så det är ett sånt ett av flera undantag som
0: finns där Men det är egentligen en, en rutin som man behöver skapa som arbetsgivare och se till att ja, men dels då bedöma ersättningen och skäligheten till den och sen också såklart bedöma vilken typ av, av information man behöver lämna och till vem
1: Ja Eh, och har man inte haft några direkta intäkter från det här verket så har man inte heller någon informationsskyldighet ska jag också säga. Okay. Men, men visst, alltså det här skapar ju ändå. Alla de här reglerna skapar ju ändå en lista tycker jag på saker man behöver ha koll på. Eh, man behöver först ha koll på vilka, vilket upphovsrättsligt skyddat material använder vi i vår verksamhet och vem har skapat det. Två, har vi avtal med de här personerna? Som ger oss rätt att använda de här verken på det sättet som vi vill. Tre. Hur ser ersättningsnivåerna i de här avtalen ut? Är det skärligt? Stämmer reverens med kollektivavtal eller branschpraxis? Eller finns det något annat man kan snegla på här? Fyra. Kan en sån här bästcellersituation ha uppkommit någonstans? Vilka avtal är det här? Vilka avtal är det vi behöver ha lite extra koll på? Och slutligen. Har vi någon skyldighet och till vilka att lämna ut information årligen? Vilka avtal kan det vara för just oss då? Så man måste ta en liten analys över den här situationen helt enkelt.
0: Och, eh, det var en bra checklista. Den tycker jag man kan, man kan försöka implementera i sina årliga rutiner. Om man inte gör det här då, bara för att understryka vikten av att göra det- vad blir konsekvensen om man fallerar, ersättningen är för låg eller informationen har inte lämnats och arbetstagaren har inte kunnat bedöma detta på ett korrekt sätt? Vad händer då?
1: Då har ju arbetstagaren eller upphovsmannen en kvarvarande rätt som man kan komma dragande med. Det liksom ligger öppet och kan komma ytterligare ersättningskrav helt enkelt som man måste hantera. Så det, det här är jätteviktigt. Ja, det är, det är faktiskt viktigt. Och, och, och som sagt, jag har redan 30 kraft så att, eh, det gäller att eh, börja ha koll på det här nu.
0: Men, men en sak som man då alltid tänker på, ja men som arbetsgivare, man har ju stor bevisbörda för det mesta. Mm. Eh, om, om det nu uppkommer en fråga där en arbetstagare hävdar att, ja men, ja eh, mm den här har inte jag fått tillräcklig kompensation för och jag vill minns inte att, att ni ska använda den på det här sättet. Eh, hur ska man kunna visa att man har gett rätt ersättning eller att man har gett den informationen som behövs?
1: Ja, alltså det, det gäller ju dels att dokumentera eh, det eh, hur det har sett ut genom åren och eh, ja, helt enkelt säkra upp för den situationen att det kan komma något sånt eh, krav framöver och sen handlar det om att redovisa skälen för eh, den ersättning som har betalats ut eller eh, inte betalats ut beroende på. Så, så dokumentera
0: det internt men då också eh, kanske se till att ge arbetstagarna tillfälle för att eh, fråga efter de här mm. och visa, dokumentera
1: att ja. de har fått tillfälle att få göra
0: det. Absolut. Men kanske för då inte... Men det är viktigt velatom. att ha
1: som andra eh, områden inom arbetsrätten. Att det är viktigt att ha en rutin och dokumentera det, eh, det arbetet som man gör. Så att kunna hänvisa tillbaka till. Tusen
0: tack Lisa. Det var mycket upplysande. Tack, tack. Det är jag som ska tacka. Dagens jädda. Om du tror att någon av dina arbetstagare har skapat en bestseller Se då till att se över hur ersättningen har sett ut så att du kan säkerställa att bolaget verkligen har de rättigheter man vill ha till verket. Och tänk på att det gäller 20 år tillbaka.